0: Já tá gravando? Se joga Pintosa! Põe rosa! Olá, Quarentenas! Esse é o nosso especial da história queer. É, Para nossa semana. Do orgulho LGBTQIA. É um especial em que eu vou falar um pouquinho sobre a história para meio que aquecer o que vai vir depois com os episódios da Pockpedia, tá? Então a gente vai fazer um breve, não tão breve, é, uma breve recapitulação sobre a história LGBT ao longo dos séculos. Vamos lá? Se joga, Põe rosa! Eu queria fazer uma retomada histórica, uma coisa bem conceitual, assim, sobre a diversidade sexual ao longo dos anos, ao longo de, do, dos períodos, épocas, civilizações, enfim. É, primeiro, eu queria falar sobre a Antiguidade Clássica. Eu acho que isso é óbvio, todo mundo que, minimamente estuda um pouco sobre diversidade sexual vai pensar na Grécia antiga, né Roma a antiguidade clássica no geral, como a homossexualidade ela não era só algo naturalizado, como era incentivado entre os homens e as mulheres a gente pega por exemplo na Grécia antiga, os homens eram incentivados a terem relações uns com os outros enquanto eles estavam em guerra, ou enfim, os militares, né? Para que houvesse realmente casais dentro do, do exército para haver uma, uma defesa. Por exemplo, se dois homens tinham uma relação mais intensa, mais íntima, e aí eles iam juntos para a guerra, um ia lutar para defender o outro, porque é o parceiro sexual, parceiro amoroso, afetivo desse, desse é, o guerreiro, né? Ao mesmo tempo, as mulheres eram deixadas na, nas cidades para tomar conta do, da, da produtividade da cidade, tomar conta das famílias e era muito comum que as mulheres se unissem em casais ou até em grupos é, que apoiavam umas às outras para passar por aquele período que elas estavam muito tempo sozinhas e dentro desse apoio, além de um apoio muitas vezes físico ali de de ajudar na colheita ajudar no cuidado da casa na limpeza, enfim nisso existia também um um envolvimento mais íntimo delas, então muitas dessas mulheres mantinham relações sexuais umas com as outras é... a gente também tem na antiguidade clássica, um termo que eu odeio, mas que eu vou usar aqui, que é o termo da pederastia Pedrastia era um. Hoje tem uma conotação completamente pejorativa, né? Mas que naquela época a era basicamente o Sugar Daddy, porque era como se o, o, um homem mais velho ele ficasse encarregado de ensinar sobre o mundo para um mais novo. Isso acontecia enquanto o mais novo estivesse passando pelo final da, da infância, começo da adolescência, até o momento que ele criasse Barba. É, a partir do momento que nasceu Barba, ele não pode mais ter um, um tutor. E dentro dessa, é, dessa relação de tutor, né, o mais velho, que era um homem já formado, enfim, deveria ensinar sobre para o mais novo deveria ensinar sobre filosofia, matemática, é, política, que eram os assuntos que mais é, circulavam ali dentro da, da, das cidades gregas, né? E também ensinavam sobre o amor, ensinavam como é que eram feitas as relações sexuais, como é que era o prazer, enfim. Eles tinham uma relação completa de... Sexualidade e de aprendizado Então era um sugar daddy professor Praticamente uh, Sobre pessoas trans A gente não encontra tanto assim Na antiguidade clássica Mas a gente encontra em outras civilizações Porque existiam os, é, As civilizações nativo-americanas Aborígenes né, Que já relatavam Casos de pessoas Que seriam Teriam as duas identidades de gênero até uma terceira identidade de gênero, que seria ou os two spirits nos nativos americanos ou o terceiro sexo é, dentre os, os aborígenes, indígenas, algumas tribos orientais, né, algumas etnias orientais. Então seria um terceiro sexo. É, já seriam os primeiros trans relatados em... Na literatura e na história, né? E que era algo absolutamente comum, natural e fluido para eles falar sobre isso, fazer parte da cultura. É, o primeiro ato regulatório, né? Para mim, é assim, o momento que alguém começou a tomar cu, conta do cu dos outros, alguém decidiu, não, não pode, não quero, foi 1533, 1533 já Brasil já descoberto entre aspas e nesse momento estava rolando inquisição pesada lá na Europa né E aí os inquisitores decidiram formar essa lei contra a, as relações homossexuais porque seria algo abominável e contra a Bíblia motivos religiosos bom esse ato de 1533 abriu um precedente absurdo para perseguições, criminalização, é, morte, prisão, castração química, castração física mesmo, enfim. Foi qualificado como doença, como pecado e que não ficou inerente só à homossexualidade, mas a toda a diversidade sexual, né? Aí a gente dá um pequeno salto, de 1533 para o século 20 já, quando a gente tem as, a Segunda Guerra Mundial, e nos campos de concentração, as pessoas que foram perseguidas por Hitler, os mais conhecidos seriam os judeus, né? o povo judeu foi perseguido por Hitler, mas Hitler também colocou nos campos de concentração Homossexuais, negros e pessoas que tinham outras religiões ali é, não consideradas pelo nazismo, né? É, e também os comunistas. Então, assim, por exemplo, eu tava ferrado nessa, né? Eu só não completei o bingo por muito pouco, mas essas pessoas eram levadas para os campos de concentração que é uma ideia super higienista, né, de limpeza social, enfim absurdos é, essas pessoas que eram levadas, principalmente os homossexuais, é, ganhavam símbolos, que eram triângulos na vestimenta, a identificação deles dentro do campo de concentração os comunistas ganhavam um triângulo vermelho é, os judeus eram um triângulo amarelo era uma coisa bem diversa, assim os homossexuais é, os homens ganhavam um triângulo cor-de-rosa e as mulheres um triângulo preto, que depois veio a se tornar um, um símbolo da resistência LGBT. Né? Mas em 1970 acontece então, a primeira Marcha dos Direitos Gays, hoje chamada Parada LGBTQIA+, né? mas na época era a Marcha dos Direitos Gays, em 70, exatamente um ano depois do Estoniol, e a gente vai explicar o porquê disso. Mas vamos seguir. Em 73, a gente tem uh, os primeiros países que deixaram de considerar a homossexualidade como uma doença. Isso já em 73, eram países que estavam prestando atenção nessa demanda, né, nessa vanguarda aí que acontecia. Aí, se a gente dar uma olhadinha aqui para o Brasil, é, eu vou dar um, um salto para trás e depois para frente de novo. Mas no Brasil, a, a homossexualidade já era descriminalizada, veja bem, ainda era doença, mas não era mais criminalizada. Desde 1830, 1830 quando D. Pedro ele fez a nova Constituição do Brasil, né? E ele assinou essa Constituição que diferia de vários pontos da Constituição portuguesa, e um deles era da criminalização da homossexualidade. O Brasil descriminalizou antes de Portugal. Bom, é, aí voltando à nossa cronologia anterior. Em 1985, o Conselho Federal de Medicina tirou a homossexualidade dos transtornos. Vamos voltar aqui? 73, alguns países na vanguarda fizeram isso. Brasil só em 85. 12 anos aí pro Brasil acordar para a vida e dar um passo à frente. Então tá. 97, 1997, o mesmo Conselho Federal de Medicina reconheceu o que a gente chama de, hoje, né, acho que o termo mais adequado, e mesmo assim há muitas controvérsias nesse termo, a cirurgia de redesignação sexual. É, é, é algo ainda contraditório. Para quem não conhece, comumente, assim, popularmente, a redesignação sexual seria a cirurgia de mudança de sexo. Termo horrível. Redesignação também é horrível, mas é. Eu, pelo menos, não conheço um termo ainda que seja o melhor aplicável. Acho que essa discussão é uma discussão que acontece ainda entre as pessoas trans, né? É... Mas vamos lá. É o que a gente tem até agora, redesignação. E também em 97 aconteceu a primeira parada de São Paulo. Primeira parada LGBT de São Paulo, né? Porque a primeira parada GLS. E... Assim, meia dúzia de pessoas na Paulista tomando pedrada tomando os porro da polícia aí a gente tem como ícones dessa época a Cacá de Poli a Silvete, né? Silvete Montila é, são pessoas que despontaram a, a, enfim, várias drags que ainda estão aí no, no meio, né? E que merecem sim o nosso respeito pela vanguarda delas no 97. Bom, em 99 acontece a, o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, descriminaliza, é, descriminaliza, não, retira a homossexualidade de, de dentro da categoria de transtornos tratáveis. Então, desde 99 não é possível, isso deixa eu deixar bem claro aqui, desde 99 não pode existir psicólogo que faz cura gay, tá? Não existe, não poderia existir, na verdade. Agora, uma coisa que eu estava aqui dando uma pesquisada é que não existe nenhuma lei ou nenhum regulamento, enfim, que criminalize o ato de instituições religiosas em fazer cura gay. Então é o seguinte, psicólogo não pode desde 99, mas ninguém diz que as igrejas deveriam parar. E é por isso que a gente abre esse precedente aí do, dos pastores e psicólogos cristãos, que também não existe, não existe psicologia religiosa, viu? Psicologia é ciência, religião é religião, não se mistura, mas tudo bem. É, depois, a partir dos anos 2000, a gente tem vários marcos pequenininhos que são pequenos passos para chegar até a, o casamento, né? Que era o grande é, marco que toda a comunidade LGBT queria chegar aqui no Brasil. Na verdade, quer chegar em qualquer lugar do mundo, né? O direito de poder casar com quem você quer. Bom, mas em 2000, o INSS passa a reconhecer que casais homoafetivos podem, sim, declarar imposto de renda juntos... Primeiro, primeiro ato... 2004... Acontece o reconhecimento de indenização... Por morte e pensão... Para casais homoafetivos... Então se uma das duas pessoas... Do casal morresse... A outra teria direito a ganhar uma indenização... Ganhar a pensão... Em 2006 a gente tem a Lei Maria da Penha... Que no momento que ela foi constituída... Eu não sei se alguém... Teve realmente a intenção de colocar isso... Mas a leitura dela abre a possibilidade de casais homoafetivos, é, femininos, também poderem abrir, é, é, poder entrar, serem abarcados por essa lei. Então, se há uma agressão entre duas mulheres que são casadas, são namoradas, enfim, duas mulheres que têm um relacionamento, uma pode entrar contra a outra no, no processo pela, pela lei Maria da Penha. É... Anos depois, muitos, muitos anos depois, isso recentemente, a lei foi expandida e ela pode ser aplicada também a pessoas trans. Bom, em 2008, a gente tem uma conferência que foi possibilitada, na verdade, porque o Lula criou um, um, um programa chamado Brasil Sem Homofobia. Não estou fazendo propaganda política aqui, eu só estou falando o que ele fez. Lula criou o Brasil sem homofobia, que era uma das pautas ali dentro da campanha dele, e o Brasil sem homofobia possibilitou a primeira conferência nacional GLBT, que foi em 2008. Nessa conferência se discutiu é, a colocação da, da cirurgia de redesignação dentro do SUS. Esse foi o grande feito da conferência, né? Então as pessoas trans poderiam sim recorrer ao SUS para ter a sua cirurgia. Em 2010, acontecendo duas coisas. A primeira foi a possibilidade da adoção do parental. Ou seja, um casal homoafetivo poderia adotar uma criança. A partir de agora, não precisaria um entrar sozinho para pegar como solteiro e aí meio que ter esse relacionamento numa clandestinidade, entre aspas. né? Em 2010, a gente tem o, os planos de saúde podendo... É, colocar relacionamentos homoafetivos como codependentes Como dependentes ali da, do mesmo plano Aí eu te digo o seguinte Pode declarar NSS Pode ter indenização por morte Pode ter agressão e, e entrar na lei Maria da Penha Pode ter é, cirurgia no SUS Pode ter adoção Pode ter plano de saúde junto O que, que faltava para aprovarem a birosca de um casamento? Aí o primeiro pequeno passo foi em 2011, aprovou-se a união estável, né? Meio assim. Não tinha muito o que fazer. Aprovou união estável, união estável, sim, casamento não, porque casamento é coisa de hétero vão acabar com a nossa instituição religiosa. Aí em 2013 foi lá, STF bateu o pau na mesa, botou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, o casamento civil igualitário, é, depois colocou que casais homoafetivos podem sim ter reprodução assistida e o ECA, teve uma reformulação, o ECA o Estatuto da Criança e Adolescente, Para quem não sabe. É, foi lá e colocou um, uma nova reformulação e dentre as mudanças é, tem a... Criminalização da discriminação é, contra crianças e adolescentes LGBT. Que eu acho assim, foi muito certeiro, né? Porque acho que é um assunto que muita gente não quer falar, não quer pensar sobre crianças e adolescentes LGBTs e como eles sofrem sim, é, discriminação, LGBT-fobia e eles merecem ser amparados, né? Pelo menos pela lei, porque pelo que a gente vê, as famílias não amparam muito, não. Bom, 2016, a, a gente tem a assinatura do decreto do nome social, da mudança do nome de registro para nome social, para quem não sabe. Nome social é o nome que a pessoa trans, ela escolhe e ela se identifica, e ela quer ser chamada. Nome de registro é o nome que está ali, na carteira de identidade, na certidão de nascimento desde o começo hoje é possível a partir dessa lei de 2016 essa mudança é, do nome de registro para o nome social oficialmente num documento é, sem precisar fazer cirurgia, sem precisar de comprovação sem precisar de laudo médico, psicológico e tal, antes era necessário em 2018 o... O CFP, Conselho Federal de Psicologia, tirou a transexualidade dos transtornos, o que é muito interessante, porque para uma pessoa fazer o processo todo da, da redesignação, procurar o um nome social e tal, ela teria que fazer um período, era o exigido pelo SUS, né? um período de acompanhamento é, psicológico, e essas pessoas eram classificadas como disforia de gênero, que é um transtorno. Então, em 2018, o CFP cai com essa ideia e não é possível mais fazer tratamento de cura trans com a psicologia, né? Bom, aí em 2019, mais recente, é, o STF foi pressionado pra caramba e ainda tem que ser muito pressionado sobre a criminalização da LGBTfobia. E nessa ocasião, em 2019, ele fez uma equiparação do crime de LGBTfobia ao crime de racismo. Não existia ainda uma, uma, uma lei específica sobre crimes de homofobia e LGBTfobia, mas agora existe uma lei de... de uma lei não, uma equiparação né, entre as duas, os dois crimes de racismo e LGBTfobia. Bom, em 2020, assim, semanas atrás, se você não estava morando dentro de uma concha no fundo do mar, você ouviu algo sobre a doação de sangue. Durante a grande epidemia da AIDS, o nosso governo decretou que não era possível doação de sangue para pessoas gays, homossexuais masculinos, na verdade porque o sangue poderia ser contaminado e tal, tinha várias regras era uma burocracia, era super discriminatório e agora no meio dessa pandemia precisou rolar uma pandemia para perceber o quanto essa lei é inapropriada é preconceituosa e como não existem grupos de risco e sim comportamentos de risco, porque assim a grande questão é não é se você transa com um homem, com uma mulher, um homem e é uma mulher, é, pessoas não binárias, pessoas trans, enfim. A questão é: você faz isso com várias pessoas e sem camisinha? Você costuma usar drogas injetáveis e compartilha agulha? Se você faz essas coisas, são comportamentos de risco, você não é um grupo de risco. Tem um monte de gente aí que é heterossexual, cis e não sei o quê mas mantém relações com várias pessoas sem camisinha. É muito mais arriscado do que o homossexual que tem um parceiro fixo ou que só transa com camisinha. Bom, enfim. É... Aí a gente tem que pensar o seguinte. O GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, é um grupo responsável por fazer os levantamentos estatísticos sobre... É as mortes LGBT, LGBTfobia, enfim... Praticamente tudo que é estatístico da população LGBT do Brasil é o grupo gay da Bahia que faz, porque acho que o governo nunca se preocupou em fazer isso. Se não me engano, o último levantamento feito pelo Censo de Pessoas Trans, pelo IBGE, né, é, foi feito em 2012. Então, assim, a gente tá meio desatualizado. O GGB faz isso anualmente. Em 2019 do ano passado, porque ele só consegue fazer do ano fechado né? É, houve sim uma queda em relação às mortes violentas em 2018 é, e 2017 foi ainda maior, então 2017 foi maior, 2018 teve uma pequena queda, 2019 teve outra queda, mas mesmo assim é um número bem alto é, existe um momento que morria uma pessoa LGBT a casa 19 horas no Brasil Hoje, morre a cada 23 horas uma pessoa LGBT. Morte violenta, ele está considerando assassinato e suicídio. Tá? Não é só assassinato. Bom, São Paulo ainda é o estado com o maior número de mortes, é o campeão. né? É um terço das pessoas que morrem, pessoas LGBT que morrem no Brasil, morrem dentro de casa. Que tirem suas próprias conclusões mas pensando no período de epidemia de pandemia, na verdade muitas pessoas estavam se perguntando será que vai cair o número de mortes né, porque ninguém está saindo de casa ou não deveria estar saindo de casa é... um terço dessas pessoas costumam morrer <risos> em casa e por pessoas conhecidas por familiares, por parceiros vamos ver né, como é que isso vai refletir nos números é, bom e ainda tem um dado que esse foi mais alarmante pra mim, é o seguinte uma pessoa trans tem 17 vezes mais possibilidade de ser morta ou de morrer de forma violenta em relação a pessoas gays a homens gays na verdade então assim se você acha que já se mata muitos homens gays no Brasil imagina que uma pessoa trans tem uma chance de 17 vezes mais de morrer. É tudo muito chocante, mas assim... A gente vive num mundo onde 70 países ainda consideram homossexualidade um crime... E existe pena de morte e prisão para essas pessoas. Aqui no Brasil, por mais que a gente tenha uma situação melhor... Porque você pode casar hoje, por exemplo... É, e tem leis te assegurando sobre a sua integridade, a gente sabe a realidade do Brasil. E a gente vê esses números do GGB que são gritantes, né? Bom, a gente tem que lembrar que mesmo com tanta coisa horrível que a gente precisa lidar, essa é a semana do orgulho LGBT e a gente está aqui para falar sobre os grandes feitos e grandes conquistas da comunidade. Esse final de semana a gente vai lançar mais dois episódios sobre o orgulho. Esse foi só um vídeo, um vídeo não, um episódio preparatório, né? Sobre o que está por vir. Uma coisa especial, um bônus. E aí eu quero que vocês conheçam, nos próximos episódios, uma amiga minha muito especial que eu vou apresentar direitinho, que é a Pockpédia. Ela é a nossa consultora oficial de assuntos LGBT aqui do podcast. E eu espero que vocês gostem. No próximo episódio a gente vai falar sobre o Stonewall. Eu não falei sobre ele aqui, porque eu acho que é mais legal quando a gente tiver essa discussão com a Pockpédia. Mas eu agradeço para quem escutou esse episódio especial e desejo para vocês uma boa semana do orgulho. Beijos e lembre-se que a gente ainda não está nem no meio do pico da onda. Se joga, pintosa. Põe rosa!